0: Bundesverteidigungsministerin von der Leyen soll neue Präsidentin der EU-Kommission werden. Die Staats- und Regierungschefs nominierten die CDU-Politikerin am Abend auf dem Sondergipfel in Brüssel. Sie steht im Zentrum eines Personalpakets, mit dem der Streit der Mitgliedstaaten über die Verteilung der Spitzenposten heute beigelegt werden konnte. Ich hoffe doch, dass wir eine gewisse Fröhlichkeit und auch Optimismus ausstrahlen und deutlich machen, dass die SPD auch wieder selbstbewusst mit sich selber umgeht, aber dass sie auch respektvoll miteinander äh, streiten kann. Und dass sie sich nicht nur als professioneller
1: Reparaturbetrieb versteht, sondern dass wir wirklich auch wieder bereit sind, die großen gesellschaftlichen Fragen, die die Menschen bewegen, auch in den Mittelpunkt ihrer Diskussionen zu rücken. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge die eine zweistellige Folgenummer ah. hat. Äh, diese Folge beginnen wir natürlich wie immer zusammen mit Simon. Hallöchen und zusammen mit Roman. Einen wunderschönen guten Tag. Ganz kurz für die, die äh, in Mathe
0: ähnlich bewandert sind wie ich. Er spricht von Folge 99, bei der wir heute sind. Und auch zu der möchte ich euch äh, herzlich begrüßen. Unsere Themen sind heute ja in einer Sache ähnlich. Und das ist ja eigentlich etwas, was Roman und ich sonst gar nicht so gerne machen. Und zwar sprechen wir heute bei beiden Themenböcken über Personalien. Und da kann man natürlich sagen, ja, langweilig, wir diskutieren lieber über Themen, machen wir auch eigentlich, aber hier geht es um nicht äh, besonders irrelevante äh, Personalien. Einmal um die äh, Präsidentin der Europäischen Kommission, also sehr relevantes Amt, das haben wir viel mitbekommen, von der Leyen wurde da vorgeschlagen. Und wir sprechen über eine mögliche Doppelspitze bei der SPD. Da gibt es nämlich jetzt auch die Erstbewerbung.
1: Genau, und äh, weil wir schon so, so eine leicht sommerlochige Phase haben, denke ich, ist es durchaus akzeptabel, diese Ach, Themen ja. zu, äh, zu nehmen. Vor allem, weil, äh, ich meine, von der Leyen, das war ja mega die Überraschung diese ja, Woche. Ja, vor allem,
0: also europapolitisch geht es ja aktuell noch voll ab. Ich finde, die von der Leyen-Diskussion kann man auf jeden Fall rechtfertigen. Ja. Und ähm, wir müssen ja jetzt nicht ausschließlich über die beiden Kandidaten jetzt bei der SPD sprechen, sondern können da ja auch noch weiter das Themenfeld fassen. Ja
1: Und um das anekdotisch vielleicht nochmal zusammenfassen, das war ganz interessant, weil Simon und ich schreiben uns immer per WhatsApp, was für Themen man so machen könnte. Und als die Spiegel-Online-Eilmeldung kam, dass Weber auf, sein, auf das Amt verzichtet als Kommissionspräsident und seinen Spitzenkandidatenmandat niederlegt, habe ich geschrieben, ja, da bahnt sich vielleicht was an für die Folge. Und fünf Minuten später kam dann einfach diese, diese riesige Schlagzeile, die weder Simon und ich noch irgendwie äh, ja, kommen gesehen haben, dass äh, von der Leyen halt ja. neue EU-Kommissionspräsidentin werden soll. Obwohl sich das eigentlich, habe ich dann von anderen Leuten gehört, auch schon äh, über den Tag so angedeutet hat. Aber für mich war das Ja, wenn man so das, das auf überhatte. Twitter live verfolgt
0: hat, keine Ahnung, die Brüssel-Korrespondenten, die haben da immer mal so ja gesagt, dieses ähm, Personalpaket steht aktuell im Raum und so weiter. Und wohl ganz abwegig war das nicht, weil sie wurde schon mal in einem Interview durchaus dazu gefragt und hat dann halt gesagt, ja, zu Spekulationen möchte ich mich nicht äußern. Also die Frage damals war noch, wenn Weber jetzt nicht äh, akzeptiert wird, würden sie irgendwie zur Verfügung stehen. Mhm. Und da hat sie zumindest kein klares Dementi abgeliefert. Also man kann natürlich sagen, irgendwie war das möglich, daran zu denken. Aber natürlich ist es für weite Teile der Bevölkerung eine Riesenüberraschung. Ähm, ob sie es trotzdem eine gute Wahl war, das können wir dann ja jetzt im ersten Teil besprechen.
1: Und äh, das machen wir am besten, wenn ihr euch zuerst einmal den Beitrag von mir anhört, in dem ich nochmal alles kurz zusammengefasst habe und auch die anderen äh, Personalien oh, der schon. europäischen Spitzenjobs nochmal zusammengefasst habe. Viel Spaß. Wer einen Beweis dafür sucht, dass das Bild des Politikgeschäfts, wie es in Politserien wie zum Beispiel House of Cards vermittelt wird, gar nicht so unrealistisch ist, der sollte sich unbedingt mit dem vergangenen EU-Gipfel beschäftigen und auf jeden Fall dranbleiben. Ziel dieses Gipfels war es, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf die Kandidaten für die Spitzenposten der Europäischen Union einigen. Nach langen und zähen Verhandlungen fanden diese Gespräche dann am Mittwoch dieser Woche ein überraschendes Ende. Neue Kommissionspräsidentin soll noch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen werden. Dazu aber später mehr. Die Nachfolge von Mario Draghi als Chef der EZB soll die Französin Christine Lagarde antreten. Lagarde war seit 2011 Direktorin des Internationalen Währungsfonds. Der Nominierte für den Posten als hoher Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik ist der aktuelle spanische Außenminister Josep Borrell. Der Sozialdemokrat hat von 2004 bis 2007 als EU-Parlamentspräsident bereits Erfahrung auf der höchsten europäischen Ebene sammeln können. Möglicher Nachfolger von Donald Tusk als EU-Ratspräsident soll der aktuelle belgische Premierminister Charles Michel werden. Simon und ich wollen uns allerdings hauptsächlich mit der Personalie Ursula von der Leyen beschäftigen, da sie im Gegensatz zu den anderen aussichtsreichen Kandidaten Manfred Weber Franz Timmermans und Margarete Verstager keine Spitzenkandidatin bei der Europawahl war. Ob van der Leyen trotz massiver Widerstände auch vom Koalitionspartner SPD tatsächlich das höchste Amt in der Europäischen Union bekleiden wird, entscheidet sich spätestens am 16. Juli. Ob es Ursula von der Leyen denn tatsächlich schaffen wird, sich bis zum äh, 16. Juli tatsächlich auf den Stuhl der EU-Kommissionspräsidentin zu setzen, das müssen wir tatsächlich noch abwarten, weil das ist noch keineswegs sicher. Die äh, ja. Grünen äh, ja, scheinen da offenbaren Probleme zu haben, also die grüne Europafraktion und auch die FDP aus Deutschland zu äh, ist kein äh, wirklicher Freund dieser Lösung. Auch die ähm, Sozialdemokraten aber, in Deutschland nicht ja, und ja. Äh, da bin ich mal gespannt, ob die noch
0: auf Timmermans irgendwie spekulieren oder so,
1: keine Ahnung. Ja, weil er war ja wohl auch sehr äh, sehr prominent ähm, im, in den Gesprächen als äh, Nachfolger von ja. äh, Jean-Claude Juncker, aber bevor wir jetzt die ganze nachgelagerte Diskussion führen wollen, wollen wir erstmal uns besinnen und äh, gucken, warum es denn jetzt eigentlich Ursula von der Leyen ist und halt eben nicht beispielsweise ein Manfred Weber, der ja die Europawahl gewonnen hat oder ein äh, Franz Timmermans oder auch eine Margarete Vestager, die ja nur in Anführungszeichen erste äh, Vizekommissionspräsidentin Genau, weil wird. die drei
0: waren eben Spitzenkandidaten, also die waren die Gesichter, die ja auch eigentlich dann versprochen haben, wenn ihr, ähm, die Partei, in diesem Fall dann die CDU oder in anderen Ländern die entsprechende EVP-Partei wählt, dann wählt ihr mich Manfred Weber, gleiches Guide für die
1: Sozialdemokratie, ja. das war die Aussage und am Ende ich tritt es uns ja, eigentlich ein. Es gab ja auch äh, Duelle zwischen den Spitzenkandidaten, Zumindest also auf zwischen Deutsch beiden, ne? zwischen, zwischen Weber und Timmermans, aber auch Englische, da, da äh, waren das dann die... Äh ich weiß gar nicht wer das war, aber das waren dann auch die drei waren auch dabei. ist aber gar nicht geil, aber auf jeden Fall Ursula von der Leyen war halt nicht dabei und dementsprechend ja, stand sie genau. im engeren Sinne dann halt nicht äh, zur Wahl und äh, nee. war halt keine äh, in dieser in der Europawahl Kandidatin für diesen Posten. Sie stand nicht nur äh, im
0: engeren Sinne nicht zur Wahl, sie stand nicht zur Wahl. Ich denke, man kann es ganz einfach so ja, sagen, am ja, Ende wird Kommissionspräsident.
1: Ja. Warum ich warum ich das gesagt habe, ist es gibt keine zwangsmäßige Verbindung zwischen Ergebnis der Europawahl und äh, Wahl des Kommissionspräsidenten, weil man muss das nur berücksichtigen, aber ob man das dann auch aktiv in die ähm, Entscheidung mit äh, einfließen lassen muss, das ist nach den EU-Regularen äh, halt nicht der Fall. Ja, also der aktuellste aus von
0: gibt dieses Spitzenkandidatenprinzip immer noch nicht vor, also ja. ähm, dass die Staaten haben abgestimmt oder die aktuelle Regelung der ja, Europaverfassung sozusagen ist es, dass die ähm, ja, Staats- und Regierungschefs den Vorschlag im Hinterzimmer auskungeln und das Parlament dann nur drüber abstimmen darf, aber selber nichts vorschlagen darf. Und man hat sich Insgesamt zumindest weit in, in weiten Teilen eigentlich auf dieses Spitzenkandidatenprinzip geeinigt. In, ähm, ja, klar, Macron hat vorher schon gesagt, dass er sich da nicht unbedingt dran halten möchte. Aber grundsätzlich gab es eigentlich diesen Konsens. Ähm, jetzt zur Europawahl war es damals ja... Martin Schulz gegen ähm, Jean-Claude Juncker und Jean-Claude Juncker ist Kommissionspräsident geworden. Dieses Jahr ähm, wird sich dann halt nicht dran gehalten, aber ich meine, wir ja, und können und vor ja Ja, der uns, Verlierer.
1: Bitte? Also, ich habe Entschuldigung, ich bin heute wahnsinnig unhöflich. Ich habe dich ja schon Nein, zum alles zweiten gut. Mal ich wollte
0: nur noch eben sagen, ähm, wir können uns ja jetzt mal die Frage stellen oder das mal kurz ja, aufklären. Warum ist sein. es denn hat sich denn keiner an Spitzen kein gehalten? Warum wollen die Staats- und Regierungschefs weder Timmermans noch Weber oder Ja, Westerke. darauf
1: wollte ich kommen, vielleicht einen ganz kurzen Kommentar, äh, John Coulon Juncker ist Kommissionspräsident geworden und Martin Schulz ist ja sogar äh, auch noch Parlamentspräsident geworden als genau. der Verlierer in Anführungszeichen, ja. äh, das ähm, ist jetzt, Weber als der Gewinner ist, der wird ja jetzt noch nicht, ist ja noch nicht mal als äh, Parlamentspräsident geworden, er das ist ja äh, das, das ist der, äh, Nee, es ist ja der italienische Ich weiß, aber er soll den ablösen nach zwei Jahren oder so, ist der Kompromiss. Achso, achso, okay. Ähm, aber um jetzt auf die äh, Diskussion zu kommen, warum es Weber nicht geworden ist, ist, ähm, bei Weber ist es wohl wahrscheinlich an Macron gelegen haben, ja. weil Macron Weber einfach nicht als äh, EU-Kommissionspräsidenten haben wollte. Und Frankreich war da, ähm, ich glaube, der Rat musste sich einstimmig ähm, darauf äh, einigen, wen sie denn ähm, vorschlagen ähm, und Frankreich als sehr mächtiger Partner ähm, und mächtiger äh, Teil der Europäischen Union, als Mitglied der Europäischen Union, äh, hat sich dagegen ausgesprochen und dementsprechend war ähm, Weber nicht durchsetzbar und Merkel musste ihn dann irgendwann fallen lassen. Dann kam äh, Timmermans ins Gespräch. Als zweiter Merkel
0: ähm, Sieger oder als äh, erster Verlierer ja.
1: Ja, als erster Verlierer, das ist auch sehr sympathisch. <lacht> ähm, und da hat, gab's, also da war äh, Macron wohl auch zu bereit und äh, auch Angela Merkel hat äh, sich dann wohl relativ äh, stark für einen Sozialdemokraten eingesetzt. Das ist ja, ja, weil auch sie hatte halt vorher
0: den Deutschen versprochen, sie möchte an dem Spitzenkandidatenprinzip ja. festhalten und einen hat sie gesagt, gut, Weber scheitert, dann setze ich mich halt für Timmermans
1: ein, weil ja, Merkel und,
0: wollte ihr Wort halten.
1: Ja, und äh, bei Timmermans gab es gleich mehrere Gründe, warum er es nicht geworden ist. Einmal waren Polen und Ungarn äh, sauer auf ihn, weil er federführend die Ermittlungen, die genau. Rechtsstaatlichkeitsermittlungen gegen Denn die hat. Denn Timmermans, ein
0: das ist vielleicht wichtig zu wissen, war vorher schon Vizekommissionspräsident, Weber nicht. Das ist ja auch ein ja. wahrscheinlich der Grund, warum Macron Weber nicht haben wollte, weil genau. oder zumindest ist das eine öffentliche Begründung, ich weiß nicht, was da wirklich hinter steht, Regierungserfahrung. Dass er, genau, keine ja. Regierungserfahrung hat. Timmermans war eben schon mal Teil der Kommission als Vize und hat da eben diese Ermittlung eingeleitet und deshalb hat die ganze sogenannte äh, visegrad gruppe oder äh, ich weiß nicht genau wie man ja, das nennt. so ungefähr heißt genau. genau Polen Tschechien Slowakei Ungarn haben sich eben gegen Timmermans gestellt und somit hat ja der rechte manche würden sagen antidemokratische Teil der
1: EU zumindest in weiten Teilen oder nicht rechtsstaatliche Teil der EU dann Timmermans verhindert ja Italien war, glaube ich, auch gegen Timmermans, weil äh, Timmermans auch irgendwie seine Finger mit dem Spiel hatte, mit dem Defizitverfahren. Und dann waren auch noch die... Äh konservativ regierten Länder äh, Bulgarien und die konservativ regierten Länder da Estland, Lettland, äh, Litauen, ich weiß nicht, ob es alle sind, aber die, die einen konservativen Regierungschef haben und eine Regierungschefin, äh, die waren auch dagegen, weil die ähm, relativ überrascht waren, wie schnell dann der Weber doch äh, fallen gelassen worden ist und die nicht einfach so einen Sozialdemokraten da an die Spitze wählen wollten. Ja. Das heißt, auch gegen Timmermans gab es dann schon äh, relativ äh, harte Kritik und äh, das stimmt, sehr stimmt, wobei
0: es sah zumindest zeitweise war die Nachricht, Timmermans kann es wirklich werden. Also das kam bei mhm. dir jetzt nach einem sehr deutlichen Nein. So deutlich war es zwischenzeitlich gar nicht, aber am Ende war, ja, wurde dann ja federführend, sage ich mal, jetzt von eben dieser Visegrad-Gruppe, ähm, daran gehindert, Kommissionspräsident zu werden und die
1: Vestager, die war ja auch, glaube ich,
0: ist das die drittstärkste Fraktion überhaupt? Auf jeden ja, Fall, ich glaube,
1: Alde ist stärker als die, nee, die, die Rechtsnationalisten oder so. Nee, die, die Grünen sind, sind stärker
0: als die Rechtsnationalisten. Also wenn, Echt?
1: ja, wenn dann ist es die Alde-Fraktion. Also, okay, also die grüne dann, fraktion Also ja, die, die Alde, Grün, Alde, Alde war, nicht. Alde war auf jeden Fall stärker als die Grünen. Du hast da äh, En Marche von Macron natürlich war nicht stärker. Ja, das äh,
0: kann sein. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Ja, aber
1: Westergaard ist äh, nicht, weil
0: das ist, warum äh, hat sie es nicht geschafft? Ja, ich würde auch da sagen, auf die konnte man sich dann im Wald total über nicht einigen. Sie war die Dritt, wäre die Drittstärkste ja. überhaupt gewesen, war vielleicht auch teilweise im Raum. Aber da gab es wahrscheinlich zu wenig Vorbehalte. Auch die Sozialdemokraten haben äh, wahrscheinlich immer noch mit Timmermans gerechnet. Und am Ende, ich finde mein, von der Rhein ist ja eine spannende Lösung, weil aus unserer deutschen Sicht hätte damit überhaupt keiner gerechnet. Wir ja. in Deutschland neben äh, von der Leyen habe ich ja das Gefühl, als gescheiterte Ministerin war irgendwie. Sie hat diese Berateraffäre, bei uns ja, stürzen äh, Flugzeuge mehr oder weniger regelmäßig vom Und Himmel, von der Bundeswehr, ja. Hubschrauber, ja. Das ist natürlich tragisch, aber auch äh, das, waren, war das war jetzt auch war, nicht ja. teilweise die Schuld der Maschinen, aber trotzdem, ähm, auch vorher gab es ja schon solche Geschichten, dass irgendwie Munition nicht funktioniert, also oder Sachen nicht ordentlich ja, funktionieren. die, die Pistolen, genau. die immer einen Meter daneben geschossen haben, wenn sie <lacht>
1: über 36 Grad warm waren. Ja, ja,
0: oder Maschinengewehr oder was auch immer das war, keine Ahnung, genau. Ja. Und ähm, dann, ja, wir haben sie als nicht allzu beliebte, kompetente Ministerin wahrgenommen und dann heißt und es auf einmal... Man, bitte? Und was macht man mit gescheiterten Ministern? Ja, aber das ist eben, finde <lacht> ich, das falsche Narrativ, weil das ist so ein bisschen das Narrativ, was wir in Deutschland haben, wo alle sagen, was? Also so eine kann Kommissionschefin werden, aber da unterschätzen wir dann doch, welches Standing sie wohl insgesamt in Europa hat. Also sie gilt wohl... Als sehr beliebt in Brüssel und auch als respektiert von ganz vielen Staats- und Regierungschefs, deshalb ist diese, ja, bis auf Merkels Enthaltung, weil die SPD ja nicht zugestimmt hat, einstimmige Entscheidung der Staats- sein. und Regierungschefs zustande gekommen, weil es in von der Leyen ein gewisses Vertrauen gibt, weil sie als europäisch, als treibende
1: Kraft äh, wahrgenommen ja. wurde. Ist ja in Brüssel. Ne, äh, ich, also sie kann erstmal fließend Französisch sprechen, also Deutsch, Englisch, Französisch, fließend, das ist schon mal top. Ähm, dann kann sie, äh, ist sie, glaube ich, in Brüssel geboren oder ihre ja. Kinder sind in Brüssel ich glaub, geboren, sie sind eins in Brüssel von beiden. Ähm, man, muss, man muss ja auch schon sagen, auch wenn dieser Begriff Powerfrau irgendwie mhm. auch irgendwie ein bisschen blöd ist, aber sie hat es halt geschafft. Auch wenn sie eine gescheiterte Ministerin ist, hat sie es trotzdem geschafft, äh, Karriere zu machen und sieben Kinder zu bekommen. Das muss man auch erstmal schaffen. Äh, dementsprechend ist das. Ja, aber äh, das
0: sind jetzt so oberflächliche Sachen. Ich meine, es geht ja am Ende auch um politische ja, Inhalte. Aber das sind auch Selling
1: ja Points. Also, ich meine, ja, das ja auch Ja, aber das ist points. nicht,
0: was Das kannst du dem Wähler sagen, aber nicht den Staats- und Regierungschefs, die am Ende diesen ja, Vorschlag machen. Entschuldigung, dass ich mir was Positives habe. hier vorsagen wollte. Nein, wollt, ja. ja. darum geht es mir auch nicht. Ich wollte ja auch gerade sagen, ihr gescheitertes Image, das sie in Deutschland hat, hat sie sonst in Europa eigentlich nicht. Also wir in Deutschland haben uns vor allem gefragt, warum von der Leyen. In den anderen Ländern wurde sich eher gefragt, Warum ähm, nicht die Spitzenkandidaten? Also wir diskutieren über von der Rein und dass sie unqualifiziert ist. Diese Debatte wird in den anderen europäischen Ländern eigentlich ja, gar nicht so wirklich aber, geführt. Aber
1: dann stelle ich dir mal die Frage, was weißt du über den Verteidigungsminister oder die Verteidigungsministerin von Großbritannien oder von Frankreich oder von Spanien? Fair äh, enough. Ja klar, natürlich. Äh, ich, ne? Das ist ja auch ein Kritikpunkt irgendwie, man kennt sie nicht. Sie kommt jetzt aus dem äh, Nichts für Fiegel,
0: das stimmt. Ähm, aber sie, also zumindest, was ich sagen wollte, so inkompetent ähm, wird sie auf europäischer Ebene nicht wahrgenommen.
1: Mhm, ja, weil, weil man wahrscheinlich, weil das als erstes nicht so viel wahrscheinlich transportiert worden ist mit den äh, ganzen Sachen, die sie hier in Deutschland verbockt hat. Ja, aber ähm, vor
0: allem auch unter den Staats- und Regierungschefs, muss man ja, ja sagen.
1: Ja, ja. Also und äh, sie war dann aus, einfach ja. die Kompromisskandidatin, auf äh, die es dann herausgelaufen ist. Also man, man wollte dann wohl doch eine Frau, weil das ist ja erstmal so ein positiver Faktor, mit dem man die Entscheidung noch verkaufen kann. Ja, wir haben uns gegen das Spitzenkandidatensystem äh, jetzt ausgesprochen mit unserer Handlung äh, indirekt, ähm, aber es ist eine Frau, das ist ja auch schon mal was Gutes. Wir sind sehr weiblich, auch die erste Vize-Kommissionspräsidentin äh, ist eine aber Frau weiß, und also äh, auch EZB-Chefin. Ja, das ist auch so ein, ein zusätzlicher Selling Point. Dann war es klar, dass von diesen vier äh, Spitzenjobs einer an Deutschland und einer an Frankreich gehen muss. Ähm, mehr oder weniger war das klar. Äh, dementsprechend ist es dann wahrscheinlich äh, nach dem kleinen EU-Einmal-Eins dann von ähm, allein geworden. Ja. Also bei dir, ich glaube, man sollte trotz allem nicht vergessen, die hat
0: schon ein gewisses Standing wohl da in Brüssel. Also die ist nicht jetzt Kommissionspräsidentin, weil sie weiblich ist. Das äh, wollte ich damit nee, sagen.
1: Nee, ich habe ja gesagt, das, das wäre ja auch wieder sexistisch gewesen. Ich wollte sagen, das ist ein zusätzlicher Selling Point ja. gewesen. Äh, sie Inf ist wohl auch in diesen PESCO-Verhandlungen, also den der militärische Versuch der Europäischen Union, ein klein wenig zusammen äh, zu ag äh, agieren. Ähm, dort ist sie wohl auch relativ positiv aufgefallen. Ähm, ja. Das kann ja vielleicht auch noch mal so ein, so ein Punkt gewesen sein.
0: Wir können ja jetzt trotzdem mal über unsere Meinung sprechen und nicht nur über die Meinung von irgendwelchen Staats- und Regierungschefs, die wir dann auch nicht so wirklich im Detail kennen am Ende. Natürlich auch, wenn sie ja bis auf Merkel, wie gesagt, einstimmig dann vorgeschlagen wurde. Und wir können auch darüber reden, ob sie es im Parlament überhaupt schaffen wird, gewählt zu werden. Aber zu Frage Nummer eins, was sagst du jetzt zu Ursula von der Leyen? Ist das eine Entscheidung, die du akzeptieren kannst
1: bei den also gegebenen man, Umständen? man, man kann genug äh, Punkte gegen die Persona äh, Ursula äh, von der Leyen äh, vorbringen. Das muss ich jetzt, denke ich, erstmal nicht machen. Aber ganz losgelöst davon, denke ich mir, wenn wir schon einen konservativen Kommissionspräsidenten haben, dann soll es doch bitte der Spitzenkandidat sein. Und ähm, ich bin auch einer gewesen, der immer gesagt hat, ja, wenn wir das Spitzenkandidatensystem wirklich ernst nehmen, dann gibt es kein wirkliches Argument für Timmermans. Es gibt kein wirkliches Argument für Verstager. Nee, das äh, stimmt
0: nicht. Das Spitzenkandidatensystem... finde schon, weil
1: Weber... nee. Nee, wenn, wenn die CDU in Deutschland die Bundestagswahl gewinnt, die stärkste Fraktion ja. ist, dann sollte in 98, 99 Prozent der Fälle auch von der CDU der Bundeskanzler sein. Das sehe ich
0: nicht haben. so. Es gab ja, wann war das, 2013 oder so, gab es eine rot-rot-grüne Mehrheit. Die hätten eine Regierung bilden können, konnten sich nur nicht einigen. Ich, da hätte auch keiner einen großen Aufschrei abgeliefert, wenn die CDU trotz, äh, obwohl sie die stärkste Partei war, in der Opposition gegangen ja, wäre.
1: Ja doch, was ist denn jetzt in Bremen passiert? Da gibt es ja genau diesen Aufschrei, weil gegen die stärkste Fraktion, da die Regierung gebildet worden ist. Also im meinem Aber das sehe Verständnis ich anders, wäre auf jeden Fall sagen. Weber schon mal mit einem deutlichen Absprung äh, Vorsprung der Kandidat Nummer eins gewesen. Und wenn schon ein deutscher konservativer Politiker gewesen sein muss, dann doch bitte Weber, damit wir äh, uns an dieses Spitzenkandidatensystem halten, äh, halten, weil er die Wahl gewonnen ich hat. Ist dir das
0: denn so wichtig, dieses Spitzenkandidatenprinzip?
1: Ja. Mir ist es wirklich wichtig, auch wenn es natürlich jetzt nirgendwo gesetzlich festgeschrieben ist, aber ich möchte, dass die Europäische Union weiterentwickelt wird. Das muss mit dem Wahlverfahren anfangen, den Rechten des Parlaments, damit muss das dann auch weitergehen und deswegen bin ich halt dafür, dass der der Kommissionspräsident immer direkter gewählt wird mit diesem Spitzenkandidatenverfahren hast du einen ersten Ansatz gehabt. Bei Jean-Claude Juncker und Schulz fand ich das gut, wie das gemacht worden ist. Da hat Schulz verloren, hat auch noch einen Posten bekommen, aber Jean-Claude Juncker wurde Kommissionspräsident fertig, so muss es sein. Dementsprechend hätte ich mich jetzt auch für Weber ausgesprochen und ich finde das ein klein wenig undemokratisch, wie der vor allem Macron gegen Weber Stimmung gemacht hat.
0: Ja, also das, ich muss sagen, da bin ich auch deiner Meinung. Für mich ist das Spitzenkandidatenprinzip auch eigentlich elementar, denn wir argumentieren so häufig dafür, dass die Europäische Union demokratischer werden muss und wir sagen ja damit, also oder das ist zumindest meine Position, wir haben die Europagegner von rechts, die die EU zerstören wollen, dann darf es die EU sich jetzt auch nicht noch mit den Europafreunden verscherzen. Das heißt, wenn sie davon, ja und das tut die EU ja auch, selber spricht, sie will die EU demokratischer gestalten, wenn sie vor der Wahl sagt, wir wollen uns an ja, so einen Prinzip halten und das alles dann irgendwie nach der Wahl doch wieder zu missachten, damit verscherzt man es sich letztendlich sogar auch mit denen, die der EU eigentlich wohlgesinnt sind. Also... Für mich war Ursula von der Leyen ein absolutes No-Go. Gar nicht unbedingt wegen ihrer Person. Das, äh, weiß ich nicht, vielleicht noch macht die auf. kompetente Europapolitik am Ende, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ähm, aber das geht einfach nicht, dass wenn wir sagen, und das ist ja eigentlich im Prinzip abgesehen von den Nationalisten in der EU, der Wunsch aller, in allen Fraktionen, die EU, muss demokratischer werden, muss weiterentwickelt werden, dann kann das nicht passieren unter Ursula von der Leyen, die so praktisch aus dem Nichts irgendwie hervorgezaubert wird und jetzt die EU leiten soll, oder die EU-Kommission und damit die EU. Also das ist für mich ein absolutes No-Go gewesen. Und jetzt hat sich die EU auch mit mir vers äh, verscherzt und ich bin Europa wirklich freundlich gesonnen.
1: Das heißt, du wirst bald in deinem Garten ein paar EU-Flaggen verbrennen oder wie? Nee, also aber ich ich bin Europa. <lacht> ja, das, das klingt, das klingt so, so mega hart. Ja, die EU hat sie. Ja, hier aber jetzt es mit ist doch verspielt. so
0: und du siehst es doch auch überall. Ja, Selbst wie, die Leute. Also ich,
1: ja, ich muss, ich muss sagen, dass die EU krasse, wirklich krasse, krasse Demokratiedefizite hat. Das war auch schon vorher, dieses Zitat, was ich irgendwie schon zweimal falsch vorgebracht habe, irgendwie, wenn die Europäische Union ein EU-Beitrittskandidat wäre, würde sie abgelehnt werden, weil sie zu undemokratisch ist. Ja. Das trifft halt den Nagel auf den Kopf und das ist jetzt nur ein weiterer Punkt, wo man sieht, wie undemokratisch die Europäische Union ist. Ähm, liegt natürlich daran, dass es eine mega Aufgabe ist, äh, dass Staaten Souveränität freiwillig eine supranationale Organisation abgeben. Das kann man natürlich schon verstehen, warum es da zu diesen Komplikationen gibt äh, kommt. Aber ja. äh, das ist jetzt für mich nichts komplett Neues gewesen, dass es in der Europäischen Union viele Hinterzimmerentscheidungen äh, gab. Also ich Aber mein, bei, vor dieser wurde der Trilog beispielsweise konkret gesagt, ist gesagt
0: diesmal halten wir uns an das Spitzenkandidatenprinzip? Nee, das, das war das, das Versprechen
1: auch nicht. Also vor der Wahl hat Macron ja. schon gesagt, dass es nicht notwendigerweise ein Spitzenkandidat sein muss. er sich nicht daran hält. Aber muss. das war die Message der äh, EU.
0: Sie hat bewusst diese Spitzenkandidaten in allen möglichen TV-Duelle geschickt. Wir haben hier bei uns das Duell timmermans Weber analysiert. Wer ist der bessere Kandidat? Wer macht's am Ende? Und jetzt ist es Ursula von der Leyen.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht so. Als also, als ob sich die sie ist es auch noch nicht. Das, aber jetzt soll sie sein. Ja ja, das ist natürlich die Frage. Also ich denke, dass sie wird es wirklich schwierig haben. Ja. Weil, also da also muss EVP. ich auch mal
0: sagen, vielleicht kannst du mir da helfen. Da saß ich nämlich dann wirklich, also vor der Nacht Ursula von der Leyen und ich habe mich gefragt, wie soll die eine Mehrheit bekommen, weil ich habe es noch nicht verstanden. Also, also die Liberalen, EVP. Also oder wir ja. fangen mal an EVP. mit der stärksten Fraktion, die EVP, wird wir wahrscheinlich am Ende für sie stimmen, auch wenn selbst die EVP-Parlamentarier enttäuscht sind, ja. dass es von
1: der Leyen und nicht Weber ist. So. Ja. aber die ja. stimmen. Aldo, Alde wird Leyen. auch dafür stimmen, weil Macron Nein. den irgendwie durchgebracht hat. Alde stimmt äh, nicht, ich sage, ich stimme nee, nicht. Nee, ich glaube, das ist wirklich jetzt deutsches Denken, also die FDP hat auch ihre Probleme mit von der Leyen aber weil Macron Ursula Fa äh Weber verhindert hat und somit einer der Hauptgründe ist, warum man sie jetzt überhaupt zu Ursula von der Leyen kam, wird Macron dafür sorgen, dass die FDP auch dafür stimmt. Also erstmal gehe ich davon wichtig, aus, dass
0: um, zu, äh, um das zu wissen in der EU ist äh oder im EU-Parlament ist dieser Fraktionszwang längst nicht so stark, wie wir den irgendwie in Deutschland haben. Also in Deutschland stimmen Fraktionen im Bundestag praktisch immer mit einer Linie zu einem Thema, außer dieser Fraktionszwang wird ausdrücklich bei, was weiß ich, ethischen Grundsatzfragen, die, die debattiert werden, ja, ähm, ja dem, von dem wird dann abgelassen. Und aber manchmal
1: Auslandseinsätze, da gibt es so ein paar SPDler, die sich da wehren, aber das war Aber
0: grundsätzlich auch. genau, und diesen, deshalb sind wir diesen Fraktionszwang so gewöhnt. Im EU-Parlament ist das aber viel lockerer. Da passiert es häufig mal, dass irgendwie die deutschen Sozialdemokraten eine andere Meinung haben als die niederländischen Sozialdemokraten. Beispiel hier Artikel 13, 17, Urheberrechtsreform. Ja, ja. Da haben die deutschen Sozialdemokraten ähm, glaube ich sogar alle mit Nein oder Enthaltung mindestens gestimmt, während die Mehrheit der europäischen Sozialdemokraten dafür gestimmt hat. Und deshalb, in, der, in der zweiten Abstimmung, ja genau. genau.
1: Also, äh, aber das heißt, wir haben dann sozusagen aber immer auch diesen nationalen Fraktionszwang, wenn du schon so argumentierst weil das ist selbst das stimmt ja nicht man hat ja die Grünen beispielsweise gesehen bei äh, bei Upload-Filtern selbst in der zweiten Abstimmung gab es da diese Töpel, Tumpel Trott, ja. Trott, äh, weiß was ich wie die heißt äh, die hat zum Beispiel dafür gestimmt obwohl die Grünen mehr oder weniger dagegen Genau, es stimmt haben. nicht
0: mal es ist nicht mal so dass ja. in den Nat, genau das in der Nationalpartei
1: das ist aber einfach ja, aber nur ich denke, jetzt als beim Beispiel. Kommissionspräsidenten wird man da dieses typische durch die Reihen gehen also ich denke wenn es irgend bei irgendeiner das, Abstimmung das, also, wirklich also, Druck gemacht wird dann bei dieser, das heißt, ich gehe davon aus, dass die EVP das macht und wir können in unserem Rechenszenario jetzt auch einfach mal davon ausgehen, dass die ALDE dafür stimmt. Also Teil der ALDE-Fraktion, aber die, die FDP,
0: FDP hat kommuniziert, sie stimmt aber, nicht dafür, oder? Aber
1: FDP, wie viele Abgeordnete äh, haben die denn? Die haben, die haben doch nur, die haben doch nur 50 haben Aber das wollte ich, dann sagen
0: Wahl. wir die, ähm, die ALDE-Fraktion, die Liberalen. Da stimmen zumindest manche dafür. Aber trotz allem, das ist die drittstärkste Fraktion. Und die Sozialdemokraten, ja. sollen, stimmen die dafür? Warum sollten die dafür stimmen? Habe ich nicht verstanden. Warum sollen die für Ursula von der Leyen stimmen? Franz Timmermans ist es nicht geworden. Es wurde sich nicht an Spitzenkandidatenprinzip gehalten. Mhm. Die SP gehalten. Die SPD hat sich klar dagegen positioniert. eine starke ähm, Ein starker Teil der ähm, sozialdemokratischen Fraktion in Europa.
1: Ja, also ähm dass Ich ich muss jetzt nochmal wieder Werbung für Martin Sonneborn machen. Kauft sein Buch. Nee, Er hat in seinem Buch, hat er auch geschrieben, dass es äh, häufig, es gibt ja diese äh, Wahllisten, weil du im Europäischen Parlament einfach so häufig, so schnell hintereinander abstimmst, dass du die Wahllisten bekommst. Ja. Und äh, dort ist es wirklich so, dass du, weil damals EVP und S&D eine äh, Mehrheit hatten, dass du wirklich eine große Koalition äh, faktisch äh, hattest. Ja genau, aber die gibt es nicht mehr. Ja, mehr, das... Aber da kann ich mir vielleicht stellen, vorstellen, dass es vielleicht irgendwelche Strukturen noch gibt dass man da auch irgendwie Druck ausüben kann. Aber ich denke, warum? das wird wirklich schwierig. Also deshalb, ich sehe nicht, dass S&D dafür stimmt.
0: Ich würde zumindest jetzt aktuell nicht verstehen, warum. Weil die Sozialdemokraten in Deutschland sprechen
1: sich dagegen aus. Mhm. Ich sehe auch nicht das Motiv ja. anderer europäischer sozialdemokratischen Parteien. Ja, aber andere so, europäische Sozialdemokraten, wie zum Beispiel die aus, äh, aus Portugal oder Spanien, äh, die haben dann ja auch äh, von der Leyen im Rat zugestimmt, ne? Und das heißt, die würden dann ja schon dafür... Ja, die Staats- und Regierungschefs, aber wir sprechen hier von den Parlamentariern. Das finde ich nochmal eine andere ja, Sache. Ja, aber die haben ja auch eine Partei dahinter. Also ja, na. klar,
0: aber also rechnest du damit, dass die ganze S&D-Fraktion dafür stimmt, dann... Nee,
1: nicht wirklich. Ich nämlich
0: auch nicht. So, die Grünen stimmen nicht dafür, die grüne Fraktion äh, wird nicht für von der Leyen stimmen. Ja. Also, ich wüsste nicht warum. Die Nationalisten ähm, und die ganz Linken stimmen natürlich auch nicht für von der Leyen. Also, ich sehe noch nicht die Mehrheit und wenn... Also am Ende müssen äh, die Liberalen, die Sozialdemokraten und die Kon äh, Konservativen zusammen irgendwie wuppen. Und da mhm. bin ich mal gespannt, wie von der Leyen dafür sorgen soll. Aber irgendwas muss sich ja auch der Tusk äh, und müssen sich ja auch die Staats- und Regierungschefs bei der Nominierung von von der Leyen gedacht haben. Also sie werden mhm. sie ja jetzt nicht einfach mal nominiert haben und dann sagen, ja mal schauen, ob sie es wird oder nicht. Die rechnen ja wohl schon damit, aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum. Weil auf mich gab es vor allem kontra jetzt und das aus Fraktionen, wo ich sagen würde, deren Stimmen
1: wären elementar für die Nominierung. Aber die Frage ist natürlich, ist da die, ähm, also jetzt rein normativ äh, und strategisch, ist die Strategie von den Grünen dann überhaupt so klug? Weil es ist wirklich realistisch, dass wenn von der Leyen abgelehnt wird, in ihrer Sicht besser Kandidat äh, nominiert wird. Also dass dann wirklich sagen, ja okay, dann nehmen wir halt Timmermans. Ja, also nee, das, aber das dann das vielleicht neuer Kandidat. Also das ist ja,
0: also die Grünen haben sich klar für Spitzenkandidatenprinzip ausgesprochen, wurden nicht eingehalten und sollen jetzt für eine konservative ja, Stimme haben. Ich habe so, hab so ein passieren.
1: klein wenig Angst, dass wir irgendwie äh, nach drei äh, gescheiterten EU-Kommissionspräsidentschaftskandidaten, äh, 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 Chefskandidaten, äh, hier sitzen und sagen, ach hätten sie doch damals für von der Leyen gestimmt also ähm, ja aber das ist also
0: und, und weil diese möglichkeit bestände sollen die grünen nee, aber ich, doch aber ich überlege halt
1: ja aber der ist aktiv dagegen zu stimmen muss man ja machen um die hoffnung zu haben dass man später was besseres bekommt weil man ja sonst mit von der line ja, aber die, die beste hoffnung Option kann man doch haben also die ist genau es also kann
0: genauso was besseres als was schlechteres kommen vielleicht ähm, ja,
1: das ist die frage dann halt genau ne
0: ja aber, also, das verstehe ich nicht, die Argumentation, weil eventuell eine schlechtere Kandidatin oder ein schlechterer Kandidat kommen könnte... Vorsichtshalber dafür stimmen, obwohl man weder nee, für die das, Kandidatin noch für das Ja, nur mit Konjunktiv ist. sagst
1: jetzt natürlich, also ich denke, das ist relativ realistisch, dass ein schlechterer Kandidat kommt. Aber das oh. ist nur so ein Gedankengang, den ich immer ja, mal reingehe. Warum, warum soll ein
0: schlechterer, also aus grüner Sicht kommen?
1: Wenn, wenn, wenn man sich schon jetzt im ersten Anlauf auf eine wirklich schlechte Kandidatin geeinigt hat aus und Sicht. Du gegen die guten Kandidaten in Anführungszeichen. Äh, Blöcke hast, die da ja was gegen haben. Das heißt, Timmermans, Weber, Versteiger werden es nicht. Du kannst ja auch Weber, sagen, nicht, nicht. Äh, Macron irgendwann seine
0: Blockade auf und sagt, gut, dann nehme ich halt den Weber.
1: Naja. Oder, also... Ich weiß, ich will aber auch das Gesicht finden. Also, wer, wer, Schönes Fazit, wir wissen es nicht. Äh, es wird sehr, Bin sehr mal gespannt. Für, Wahrscheinlich wird sie ja, ja dann
0: doch angenommen und dann mu mu muss ich mir das irgendwie erklären lassen, warum die jetzt auf einmal alle für von der stimmen, stimmen. Das, das werde ich, ich auch mit nicht. sehr
1: viel Hämme dann tun. Äh, nee, das kannst <lacht> du gerne machen, wenn du es verstanden hast. Wie gesagt, nee, ich wüsste nicht, wüs's nicht warum,
0: warum sie da und wie sie da eine Mehrheit bekommen soll. Deshalb lassen wir uns wohl mal am besten überraschen. Ja.
1: ja, und jetzt ist die Frage, rein strategisch jetzt für unsere Folge. Wollen wir noch äh, kurz über Lagarde sprechen oder wollen wir zum nächsten Thema kommen?
0: Also ich meine, das sind halt so... Weiß nicht, so ganz Beiligen, ich nicht, so viel haben zu ihr zu sagen. Also, Christine ja, Lagarde, ich verlieren. muss sagen, ja. ich habe die jetzt immer nur so am Rand wahrgenommen, weil ich jetzt nicht groß die Machenschaften des IWF verfolge, aber ich habe die mal in einem Interview äh, in der amerikanischen Daily Show gesehen, da kam sie mir kompetent drüber. Ansonsten bin ich auch noch nicht so lang am Leben, als dass ich groß ihre politische Karriere reviewen kann. Von daher Sehr charmant, wirkt ja. für mich als eine kompetente Kandidatin. Ja,
1: ja also äh Sie war, wie, wie du schon gesagt hast, Chefin des IWFs. Und ähm, die einzige wirkliche Aktion, die ich auch wirklich verfolge, also der IWF ist eine Organisation der UN ja, ja, und ist vor allem dafür, dafür da. Wissen, ja. Ja, echt? Ja, also, vielleicht auch nicht. Ist teilweise okay. mich wir hier stimmen, erklären wir ja erklären, ja. Ja, okay. Äh, und äh, die sorgt halt vor allem dafür, da, dafür, dass schwächere Staaten günstiges Geld oder günstige Kredite bekommen können. Äh, das ist aber meistens immer an, äh, an Bedingungen geknüpft, äh, damit sozusagen dieses Land wirtschaftlich äh, in der Logik des IWF vorankommt. Genau. Und ähm, eine große Rolle hat die IWF gespielt tatsächlich bei der äh, Eurokrise und der Griechenland-Krise ja. im Speziellen, weil ähm, der IWF und Christina Gard da immer noch mehr auf die Einhaltung der Bedingungen gepocht äh, hat, als die äh, europäischen Geldgeber das getan haben. Dementsprechend habe ich sie da als immer relativ harsch und strikt äh, okay. mitbekommen. Ich weiß es natürlich nicht, ob das jetzt irgendwie nur dort im Speziellen war. Also ich weiß, äh, weil sie hat das ja mal Gesicht ich, des IWF gegen. einen der
0: größten Kredite in der Geschichte, glaube ich, sogar das IWF an Argentinien gegeben. Also ich glaube.
1: Ähm, ja, aber Argentinien, das, das war eine mega Krise damals. Ja, also ich habe mich ich, 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 mal ich oberflächlich wollte, damit das beschäftigt. Also das eine ist
0: eine Sache, die mir bei ihr jetzt einfällt. Aber wie gesagt, da, also weiß ich nicht, da finde ich das jetzt nicht so ein spannendes Thema, über das man reden kann. Deshalb würde ich eher ja, sagen.
1: Also kann man vielleicht sagen, äh, ist natürlich äh, Frankreich, äh, dementsprechend äh, ist relativ klar, ist jetzt auch für acht Jahre, das ist nämlich auch äh, relativ großer Zufall gewesen, dass äh, der Fünfjahreszyklus des Europaparlaments mhm. und der Achtjahreszyklus des äh, EZB-Chefs oder der EZB-Chefin ähm, äh, aufeinander gefallen ja. ist. Dem, dementsprechend kann man sagen, äh, Lagarde hat jetzt auf jeden Fall, muss jetzt erstmal liefern, äh, aber wir haben jetzt keine großen äh, Bedenken jetzt im Vorhinein, und sie hat keine Goldman-Sex-Vergangenheit, das ist ja auch schon mal was. Die hatte zum Beispiel Damit Mario kommen
0: wir dann zum zweiten Thema der heutigen Folge. Wir sprechen nochmal über Personalien. Es tut mir ein bisschen im Herzen weh, <lacht> aber das sind nun mal irgendwie jetzt die großen News äh, dieser Woche. Das kann man gar nicht anders sagen. Und zwar sprechen wir über das erste Bewerberteam für die neue SPD-Doppelspitze. Ähm, dazu mein Beitrag. Nachdem am Montag die offizielle Bewerbungsfrist für den Parteivorsitz der SPD begann, hat sich nun bereits ein erstes Team beworben. Michael Roth, aktuell Staatsminister für Europa und Christina Kampmann, ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin, kandidieren als Duo für den Parteivorsitz. Die Bewerbungen als Team für eine zukünftige SPD-Doppelspitze sind vom Parteiverstand der SPD ausdrücklich erwünscht. Roth und Kampmann sind Teil des politisch-linken Parteiflügels der SPD. In einem gemeinsamen Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland begründete Kampmann ihre Kandidatur mit dem Wunsch, der SPD neuen Optimismus und Selbstbewusstsein zurückgeben zu wollen. Roth möchte, dass sich die SPD weniger mit sich selbst beschäftigt und zukünftig als Ort großer Debatten und Visionen wahrgenommen wird. Unter Kampmann und Roth soll die SPD weiterhin eine Gerechtigkeitspartei bleiben. Die Große Koalition sei, so Kampmann, kein Wunschbündnis. Beide wollen daher die Mitglieder zur Halbzeit nach insgesamt zwei Jahren darüber entscheiden lassen, ob es mit der GroKo weitergehen soll oder nicht. Bis zum 1. September können sich weitere Bewerber bei der SPD melden. Nach vielen Absagen anderer SPD-Mitglieder könnte das Duo Kampmann-Roth einen Wendepunkt in der Berichterstattung über den spd parteivorsitz darstellen. Also ich finde an dieser Kandidatur sind zwei Sachen und damit einhergehend auch eine dritte Sache besonders auffällig. Und zwar, die beiden Kandidaten sind doch relativ unbekannt, bundespolitisch wahrscheinlich die meisten auf jeden Fall. Ähm, die beiden Kandidaten ja, sind eher linksgerichtet und wirken
1: eher jung, würde ich sagen. Und sind sie ja auch. Also, 38 und 48 ist im, Poli im ja, politischen das Universum gerade ja, sage ich nicht, wirklich, das jung,
0: sie sind jung, von mir aus sehr gerne. <lacht> ähm, und das beides hätte ich auch über Robert Habeck und Annalena Baerbock gesagt. Was heißt das? ja und auch noch Men ein Weiblein,
1: ne? Der ja, das ist gut, das war Vorgabe, äh, aber ja. Ja, der einzige Unterschied ist, dass ähm, das ist jetzt natürlich auch wieder identitätspolitisch ein klein wenig. Äh, zu sehr von mir, aber äh, Michael Roth ist, äh, soweit ich das weiß, auch noch äh, homosexuell. Das wäre dann auch noch mal eine Story, die man schreiben kann, der erste Schule. Aber jetzt Spule, hast du meine
0: wunderschöne äh, Einleitung übergangen. Ich ja, habe ja, hab ja gesagt, ja. diese beiden Sachen sind genauso wie bei Robert Habeck und Annalena Baerbock. Was sagt uns das denn, Roman?
1: Ja, äh, meinst du, dass die, äh, dass die beiden das gemacht haben in der Hoffnung, dass sie äh, gewählt werden, weil sie die, die, die besten Klone von Habeck und äh, und äh, Baerbock sind. Ist das deine Analyse? Absolut korrekt. Okay. Äh, da muss ich dir jetzt erstens mein klein wenig widersprechen, weil Habeck war vor seiner Wahl nicht wirklich unbekannt. Also der war äh, als Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein gerade bei, äh, äh, bei der Wahl, dem Wahlergebnis und dann der Jamaika-Verhandlung doch relativ häufig in der Öffentlichkeit und äh, die, der durchschnittliche deutsche Fernsehzuschauer hat Robert Habeck, denke ich, davor schon gekannt. Bei Annalena Baerbock ist das nicht. nicht so der Doch, Fall ich gewesen
0: bin gar nicht so sicher, ob ich ihn damals so groß gekannt habe. Also Ach, doch, für mich doch. war Robert Habeck ein relativ neues Gesicht damals.
1: Für mich nicht, aber äh, die, habe, äh, die, die Habeck, die Baerbock auf jeden ja, Fall. Ja, und er war zumindest ähm, nicht
0: präsent vorher in der grünen äh, irgendwie Führungsriege äh, whatsoever, ja. ganz anders als wie es bei der SPD sonst immer war. Da wurde es dann ja meistens jemand, der vorher schon Gangst irgendwie ja. unter diesem Führungs-, Führungskader war sozusagen.
1: Ja, und äh, wir, wir hatten aber der SPD auch attestiert, dass jemanden aus der zweiten und wenn nicht sogar dritten Reihe nehmen soll, und ich würde sagen, Michael Roth ist so Zweite-Reihe-Staatsminister für, für Europa, das ist schon ein hoher Posten, äh, er war, ich kann mich erinnern, er war schon mal bei Anne Will beispielsweise, mit Röttgen saß er in der Sendung. Den kannte ich übrigens ähm, auch,
0: den Roth, ähm, die Kampfmann kannte ja, genau. ich
1: nicht. Äh, ich auch nicht, ähm, deswegen ist sie für mich auch dritte Reihe, ja. ähm, der Roth ist vor allem... Ich weiß nicht, ob das in meiner Blase ist, aber der war äh, hatte ganz minimale Chancen, auch als äh, Außenminister, weil äh, er halt auch schon unter Gabriel Staatsminister war und äh, da gab es auch Gerüchte, aber dann ist es Maß geworden. Das wäre aber auch äh, ein ziemlicher
0: Surprise aus dem Nichts gewesen ja. irgendwie. Aber ja, ja, du hast immer noch äh, meine teure Frage nicht ausführlich zu Ende beantwortet. Also du hast mir widersprochen in dem Punkt, dass Habeck zumindest etwas bekannter war. Na gut, aber ich finde, die Tendenz ist äh, ähnlich. Und du hast ja gesagt, Baerbock war auch
1: unbekannt. Also ja, der also Punkt, ich den wiederlege dein Argument, Ich, ich widerlege dein Argument mit der Feststellung, dass Habeck heterosexuell ist. Alles klar. Ähm, Und natürlich. jetzt äh, ernsthaft? <lacht> nee, also ähm, ich weiß gar nicht. Also äh, Du bringst da so normative Schwankungen mit rein, dass man sagt, ja, die probieren einfach die grünen zu kopieren. Ich habe äh, das gar nicht wertlich gesagt. Das war eine doch, reine Beobachtung. Das, das, zumindest ist es bei mir so reingekommen, ne? also also auf, äh,
0: ich Auf meine äh, Meinung gehe ich später ein. Das war von, von mir erstmal nur eine reine Beobachtung.
1: Ja, ich hatte, ich habe diese normativen Schwankungen gemacht. du ja, denn schon mit gespielt? der Beobachtung überein? Ja, natürlich. Äh, Pi mal Daumen stimmt das schon. Ähm, aber ich denke, es ist halt der exakt richtige Weg für die SPD, dass man, ähm, dass man als erstes die Junge nimmt. Ähm, auch, auch zweite, dritte Reihe, da wäre natürlich jetzt ein Kühner, meine Argumentation wäre da natürlich rausgefallen, obwohl ich den mir in der Co-Spitze mit dem Gegensatz auch durchaus vorstellen kann. Ich nicht, ähm, aber ja. Äh, aber ich denke, dass das wirklich sinnvoll ist, weil du da halt auch keine kompletten Newcomer hast, sondern die schon in der Partei etabliert sind, auch schon mal Regierungserfahrung also das ist ja klar, hatten. Dass sie irgendwie ähm, mal wo dran ja.
0: waren, ist ja
1: Also ich finde, das ist halt genau der perfekte Mittelweg zwischen unbekannt sein, aber genug Erfahrung schon gesammelt zu haben. Und dementsprechend denke ich, es ist auch wenn man es jetzt, auch wenn es, wenn man am Ende analytisch dazu kommt, dass es eine Kopie von Habeck und Baerbock ist, äh, es ist der 100% richtige Weg. Und äh, ich denke für die SPD, dass äh, die beiden wirklich nicht schlecht sind, weil du halt mit dem Außenpolitiker, Außenpolitik ist immer öffentlichkeitswirksam, eine positive Sache. Also der Außenminister ist fast immer öffentlich relativ beliebt. Ähm, ich glaube, nur Westerwelle hat das mal verkackt. Äh, und äh, dementsprechend ähm, denke ich, das ist gut und richtig und würde der Analyse trotzdem zustimmen. Alles klar.
0: Also meine Meinung dazu ist auch, ich <lacht> glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Herangehensweise. Auch wenn sie natürlich jetzt, wenn das klar an die Grünen erinnert und das, äh, da muss man ja sagen, die Doppelspitze Baerbock-Habeck funktioniert ja wirklich glänzend. Bis auf jetzt einen Ausrutscher, den Baerbock irgendwie mal hat mit irgendeiner Bemerkung, lief das ja wirklich absolut professionell, so, und da hat es das Gefühl, wie ja, ich mein, gelingt irgendwie hast alles, du Lanz was gesehen?
1: Öffentlichkeitsarbeit angeht. Ja. Ich, ich, ich springe jetzt einfach nochmal rein, ich bin heute einfach unhöflich. Okay. Äh, hast, du, hast, hast du Lanz gesehen mit Baerbock und Habeck? Nee, das äh, würde mich vielleicht sogar interessieren. jetzt. Da, mach das mal, Das ist wirklich. die sind dann zu so, ne, so einer Einheit verschoben, das ist wirklich sehr interessant und äh, da kann ich jetzt mal wirklich deine These und meine These nur noch mal äh, verstärken, Habeck for President, also auf jeden Fall. Ja, der, ist, der habeck ja,
0: habe ich ja schon, möchte ich jetzt mir nochmal hier auf die Schulter ja. klopfen, vor bestimmt einem Jahr, einem halben Jahr, auf jeden Fall um den Dreh, schon vorausgesagt, dass äh, die Grünen den Kanzler stellen. Ich finde, danach sieht es aktuell auch aus, aber wir kommen jetzt... Wollen wir auf. ganz leicht ja. teasern?
1: Wollen wir ganz leicht teasern? Also, nee, nee, machen wir nicht, machen wir nicht. Fahr fort. Nee,
0: achso, ich weiß, worauf du hinaus willst. Nein, machen wir nicht. Ähm, Gut. Wartet mal auf die 100 Folge. Auf jeden Fall sprechen wir eigentlich über die SPD, auch wenn wir diesen Habeck-Tick ja haben. Das ist völlig korrekt, dass wir am Ende immer wieder bei den Grünen und Robert Habeck sind, wenn es um deutsche immer. Bundespolitik geht.
1: Wir können auch über den Iran sprechen und können bei Habeck raus, ja.
0: Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Auf jeden Fall, meine Meinung am Ende ist, ich kenne die beiden jetzt noch nicht wirklich, ich kann dir nicht sagen, ob die am Ende ich, eine kompetente ich, ich Führung abliefern. Instagram. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie kompetent die sind. Um, ob die das politisch irgendwie hinbekommen, rumzureißen, kann ich dir nicht sagen. Aber ich finde, das ist eine gute Ausgangslage, was die beiden angeht. Und ich finde auch wirklich, das ist das, was die SPD braucht. Denn ich möchte auch mal sagen, ich fände es auch gefährlich, wenn die SPD jetzt wirklich sich äh, in die Bedeutungslosigkeit verabschiedet und wir am Ende nur noch die Grünen haben. Ich finde nämlich, ich habe Angst davor, dass die Grünen tatsächlich am Ende die stärkste Partei werden, dann die äh, Union als... Ähm, Juniorpartner irgendwie in die Regierung holen und dann wird es am Ende doch wieder zu wenig Links und die ganzen sozialdemokratische oder progressive, ähm, ja, progressive Politik, die jetzt in der Opposition ähm, gut funktioniert und das Profil der Grünen gebildet hat, dass das ein bisschen verloren geht. Deshalb eine starke SPD an der Seite, die dann vielleicht die Rolle jetzt übernimmt, die, die aktuell die Grünen für die SPD haben sozusagen, dieses nach Links ziehen an ja, progressive Themen äh, erinnern und so weiter, das würde ich mir umgekehrt auch wünschen. Das heißt, ich wünsche mir eigentlich schon eine starke Sozialdemokratie in der Opposition und ich kann mir vorstellen, dass die jetzt wirklich funktionieren könnte unter Roth und Kampmann. Was die große Koalition angeht und die Zukunft bin ich auch gespannt, denn ich muss sagen, Beide, für mich, sind jetzt zumindest keine Anti-Groko-Leute. Klar, haben sie gesagt, wir wollen dann irgendwie darüber abstimmen und das ist kein Wunschbündnis. Das würde aber wahrscheinlich sogar jeder dort unterschreiben. Roth ist schon in zwei Merkel-Kabinetten Staatsminister geworden. Also, dass der jetzt irgendwie der große Groko-Rebell ist, kannst du mir nicht glaubhaft verkaufen. Also, und deshalb, da bin ich mal gespannt. Sie werden sich dann, wenn sie es werden, wohl auch an das Versprechen halten. Und ähm, Aber, also weil die, die GroKo haben wir ja immer schon, und ich glaube, das ist die richtige Analyse festgestellt, ist eine der Sachen, die der SPD mit am stärksten geschadet hat. Am Ende wollen sie halt die Mitglieder dann entscheiden lassen, was, denke ich, eine sinnvolle Maßnahme ist. Weil aus dem hm. Nichts jetzt dann, aus der GroKo raus, finde ich auch schwierig zu verkaufen.
1: Ja, es sei denn, es ist natürlich irgendwie fundamentales äh, fundamentaler Vertrauensverlust. Ne? Das kann ja, ja immer das wär, passieren. Ja
0: nicht dann, das wäre dann ja nicht aus dem Nichts.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, aber ich bin ja bei der Analyse einfach bei dir. Ich ähm, denke, du hast mit deiner Analyse auch recht, dass Rot jetzt kein typischer anti ist. Das stimmt natürlich auch. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ähm, mein Wissen auf ihn beruht halt so ein klein wenig. Also ich folge ihm auf Instagram. Na dann äh, weiß ja viel. Dann, dann, dann weiß viel, ich. Ich kenne ja, ich <lacht> kenne mich aber quasi persönlich. Ähm, ich habe halt so ein klein wenig persönlich seine Arbeit jetzt nicht nur über Instagram äh, als Staatsminister verfolgt, was man halt mal immer wieder so mitbekommt. Es gab da ja äh, eine relativ bekannte Aussage von ihm zu Drohnen im Bundestag und äh, auch ähm, er, ich habe bei Jung und Naiv mein Interview mit ihm ge gehört ähm, das war jetzt nicht so stark, aber man hatte auf jeden Fall schon mitbekommen, wie er denn so äh, politisch äh, aufgewachsen ist warum er denn politisch so gepolt ist wie er ist und äh, ich selber bin jetzt nicht jemand, der sagen würde ich würde die auf jeden Fall äh, und bedingungslos wählen und unterstützen aber ich denke rein strategisch und ich bringe mal meine ganz persönliche Meinung, die sind in diesem Fall Egal, tue ich mal beiseite, würde ich sagen, dass es wirklich ein sehr gutes Pärchen wäre, äh, mit dem die SPD Zumindest bei unserem ähm, Ersteindruck, die, denke ich, das muss man ja, ja sagen, natürlich
0: weiß ja. man es am Ende noch nicht und wir warten ab. Es wird ja, damit rechne ich, auf jeden Fall noch ein paar weitere Bewerber geben, auch wenn das äh, Feld bis jetzt noch sehr rar ist. Vielleicht ja auch jetzt am Freitag, wir nehmen am Donnerstag auf, dann könnten wir da jetzt noch nicht drauf eingehen. Aus unserer Perspektive heute ist das ja die erste Bewerbung für den SPD-Parteivorsitz. Ja, ihr habt gemerkt, so viel mehr haben wir dazu jetzt noch gar nicht zu sagen, außer, dass wir dem erstmal grundsätzlich optimistisch gegenüberstehen und vielleicht hier eine kleine Kopie vom grünen System sehen, das gut funktioniert. Viel mehr kann man, glaube ich, auch zu Personaldebatten, wenn es um unbekannte Personalien geht, nicht sagen. Da könnten wir über Ursula von der Lein sprechen. Deshalb würde ich sagen, war das jetzt das Ende der großen Personalfolge 99, oder?
1: Ja, das würde ich sagen. Personalfolge 99, das könnten wir auch einfach als Hashtag nehmen für die Folge. Mache ich einfach. Ich schneide die Folge, ich, ich, ich habe die Autorität drüber. Na dann. Äh, ich mach's.
0: Alles klar, dann verabschieden wir ähm, uns von euch und hören uns nächste Woche wieder zur Episode 100. Was euch da erwarten ja. wird, müsst ihr dann eben hören. Da müsst ihr einfach ja pünktlich am Samstag aktualisieren, falls es keine anderen technischen Probleme geben wird. Bis dann hören wir uns wieder, hoffentlich. Bis dahin war es das erstmal von uns und wir sagen: folgt uns auf Twitter, at Kommentiert gerne eure Meinung zu Ursula, eure Meinung zum Rot, eure Meinung zu Kampmann. Gerne in die Kommentare über den Link oder yupopodcast.wordpress.com. Bewertet uns gerne auf iTunes und Co. Erreichen kann man
1: uns im Prinzip überall außer bei. Äh, dieser. Und dann äh, bis zum nächsten Mal damit. Ja, ich habe meinen Einsatz verbrennt. Ne? Sorry, sorry. Äh, ciao. <lacht> Tschüss.